0: טוב, אנחנו בנ"א עמוד א', אבל אנחנו רוצים להתחיל מנ"ב. בנ"ב אמרנו, הייתה בעיה שרבי אלעזר שאל, דיבר אומר פר יום הכיפורים קורבן יחיד, עושה תמורה, לא עושה תמורה. יום הכיפורים של הכהן יכול לעשות תמורה או לא יכול לעשות תמורה. ואז הייתה השאלה בעצם, האם הכהנים, הגמרא תרגמה את זה לשאלה, בקביעותא או מקופיה, זאת אומרת האם באמת הם חלק משמעותי מהכפרה של הקורבן הזה הכוהנים או שהם רק אה, מצטרפים כבדרך אגב לכפרה של הכוהן הגדול. אה, ואז הביאו בריתא באמצע העמוד תשמא חומר בזבח מבתמורה וחומר בתמורה מבזבח. חומר בזבח שהזבח נוהג ביחיד ובציבור ודוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה מה שאין כן בתמורה חומר בתמורה מבזבח שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאה לחולין לגזז ולעבד מה שאין כן בזבח. אז זה, זאת הייתה הבריתא והגמרא אמרה על איזה זבח מדובר פה זה זבח שהוא גם של היחיד כי כתוב נוהג ביחיד ובציבור וגם הוא, הוא נוהג דוחה שבת וטומאה על איזה זבח מדובר חייב להיות שמדובר על פער כהן גדול של יום הכיפורים וכתוב פה במפורש שפער של, של יום הכיפורים עושה תמורה, נכון כתוב שהזבח עושה תמורה אז, 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 שהיית, אז זאת הייתה הוכחה שפער של יום הכיפורים עושה תמורה ואז דחו את זה ואמרו לא, מדובר על אילו לא של אהרון, לא מדובר על פער של יום הכיפורים אלא על של יום הכיפורים שאהרון מביא שזה אי לעולה ולכן זה לא פושט לנו את הספק לגבי פער של יום הכיפורים זה היה השלב הבא. השלב השלישי אמרנו חייב להיות שזה עיל ולא פר כי אם זה פר כתוב פה ש, שהתמורה של, ה, של הזבח היא קרבה, היא לא קרבה בטומאה בשבת אבל היא כן קרבה סתם ככה אז אנחנו אומרים, ש, אז אנחנו אומרים שמדובר פה על, על תמורה שקרבה אבל אם היה מדובר על פר של כהן גדול שזה חטאת אז תמורת חטאת אינה קריבה, אז לא יכול להיות שמדובר על פר של כהן גדול, זאת אומרת אחרי שאמרנו שזה מדובר על העיל ולא על הפר, אמרנו חייבים להגיד שמדובר על העיל, זה איפה שאנחנו עומדים, אז אנחנו, ואז אנחנו אומרים, אה, אה, לא, לעולם פרעה, אנחנו חמש שורות מלמטה בדף נעמוד ב', קראנו את זה אתמול אבל נקרא שוב, לא, לעולם פרעה, אומי תמורה, שם תמורה, כן, לעולם מדובר על פר של כהן גדול, אבל התמורה זה לא התמורה של הקורבן הזה, שם תמורה באופן כללי. תמורה באופן כללי אפשר להקריב אותה, חוץ מאשר בשבת ובטומאה. ואומרת הגמרא יחי זבח נע משם זבח, אז אם ככה אתה רוצה להגיד שמדובר על תמורה באופן כללי, אז גם זאת אומרת, שם הזבח לא קטני, לא יכול להיות שמדובר על שם זבח, למה? מדי קטני חומר בתמורה, שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאה לחולין לגזז ולעבד. ואיסה על כדאי תחמי זבח שם זבח, והעיקה בכור ומעשר, וחלין על בעל מום קבוע, ואין יוצאין לחולין לגזז ולעבד. כן? אז, אז אומרים, אם מדובר על שם זבח, זאת אומרת זה כולל את כל הזבחים בעולם, אז כתוב פה שהתמורה יותר חמורה מהזבח כי התמורה היא חלה על, על בעל מום קבוע, וזבח לא חלה על בעל מום קבוע, אבל זבח, יש זבחים שחלים על בעל מום קבוע, איזה זבחים? אה, בחור ומעשר, אנחנו עברנו לנא עמוד א, כן, ואי כבכור ומעשר, וחלים על בעל מום קבוע, ואין יוצאים לחולין ולגזז ולעבד, ולכן, אם אנחנו אומרים שמדובר על כל הזבחים בעולם, על שם זבח, אז זה לא מסתדר, אלא חייבים להגיד זבח, אלא זבח לא קטני. כן? ומדובר על קורבן ספציפי. אז יוצא מאוד מצב משונה, שאת הברייתא אנחנו מפרשים שמדובר על זבח ספציפי ועל שם תמורה באופן כללי. ומה ישנה תמורה, שם תמורה אחת, ומה ישנה תמורה, שם תמורה? למה אתה אומר על התמורה, שם תמורה באופן כללי, ועל הזבח, זבח ספציפי? זבח איכא בכור ואיכא מעשר. למה? בגלל ששם תמורה סליחה, לא קראתי נכון, מה ישנה תמורה? שם, שם תמורה אחת היא, זבח היא כבכור ואיכה מעשרת. זאת אומרת, תמורה, באמת הדינים שאמרנו פה לגבי תמורה הם נכונים לגבי כל התמורות, כן? כל התמורות חלות על בעל מום קבוע וכל התמורות לא עושות תמורה נוספת, כן? אז לכן היינו יכולים לדבר על תמורה באופן כללי, אבל על זבח לא היינו יכולים לדבר באופן כללי כי זבח, זווח, יש זבחים שהם לא נכנסים לתוך הקטגוריות האלה ולכן אנחנו חייבים להגיד שמדובר על זבח ספציפי. כל זה היה דיון בתוך סוגריים כי כבר אמרנו, כבר דחינו את ההוכחה אמרנו שהבריתה מדברת על פער של כהן גדול דחינו את ההוכחה ואמרנו אפשר להגיד שהיא מדברת על איל של כהן גדול, נכון? ואז אמרנו חייבים להגיד שמדובר על איל ואי אפשר להגיד שמדובר על פער כי זה חטאת ואת זה דחינו לא, אז לא חייבים להגיד שמדובר על איל ולכן אין לנו הוכחה מהברייתא, מה האם תמורה, פר של כהן גדול עושה תמורה או לא. ולרב ששת, אה דמו קמלה באלו של אהרון, לו כמו בפסח, דדוחה את השבת ואת הטומאה, ועושה תמורה, דקורבן יחידו. אז למה רב ששת הלך לאופציה של איל, של איל לעולה של אהרון? הוא יכל להגיד שמדובר על קורבן פסח, קורבן פסח דוחה שבת ודוחה טומאה. וגם עושה תמורה כי הוא קורבן יחיד. זאת אומרת הגמורה, כסבה, אין שוחטין פסח על היחיד. אז אומרים שלא שוחטים את הפסח על היחיד, ולכן אה, הוא בעצם לא קורבן יחיד לעולם, ולכן הוא לא עושה תמורה בעצם. <חבורה> כן, שוחטים את הפסח לפחות על שני אנשים, שהם יהיו חבורה. אה, ולכן הוא... הוא אה, הוא לא של יחיד, אם הוא לא של יחיד אז הוא לא עושה תמורה כמו שראינו אתמול, שקורבן הציבור וקורבן השותפים לא עושים תמורה. הוא <אח> גם לא של ציבור בעצם, נכון? אז הוא לא של ציבור, תכף נדבר גם על זה. <אח> <אח> אז רק צריך להעיר פה שזה תירוץ בעייתי, למה? <אח> בגלל, אמנם אין שוחטים את הפסח על היחיד, אתה לא יכול לשחוט את הפסח על היחיד, אבל יחיד יכול להקדיש קורבן פסח ואחר כך לצרף אל עבוד אנשים. ובזמן, בין הזמן שהוא הקדיש אה, איק, אה, את הקורבן, לבין הזמן שהוא בא לשחוט את הקורבן, אז זה כן קורבן יחיד, והוא כן יכול להקדיש אותו, אה, להמיר אותו, לכאורה, כן? אז זה אה, תירוץ בעייתי, הרב שטיינזרץ... תביא לי שנייה, יש אה, לו איזה טענה אה, בעניין. אה, אולי סבור, כי מאחר שאינו מוקרב ביחיד, אינו קרוי קורבן יחיד ואינו מתאים לתיאור במשנה. זאת אומרת, התיעוץ שלו להגיד, זה כתוב בברייתא, כתוב בברייתא, לא, שהוא נוהג ביחיד כבית ציבור וזה לא מתאים להגיד שזה יחיד. לא בגלל שהוא לא עושה תמורה, אלא בגלל שאין שוכנין על הפסח היחיד שהוא לא נקרא קורבן יחיד. זה ההסבר שהעבדין מציע. ונוקמה בפסח שני, אה, בסדר, אז קורבן, פסח, הוא לא קורבן יחיד. אבל פסח שני הוא כן קורבן יחיד. פסח שני כן אפשר להקריב על היחיד, לשחוט על היחיד. אומרת הגמרא, אבל מה כתוב? כתוב שהזבח אה, אה, דוחה טומאה, נכון? אם הזבח הזה זה פסח שני, אז מדחי טומאה, כן? לר... כן, פסח שני לא דוחה טומאה, אז אי אפשר להגיד שמדובר על פסח שני. מי אה, 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 אמר ליה אבונא בר דיה אביהושע לרבה ותנא. אוקיי, עכשיו אנחנו עוזבים את העניין הזה וחוזרים לעניין אחר, ככה לפי רש"י. אתמול, בדף נ'א, הבאנו משניות, אני לא זוכר אם זה היה משנה או ברייתא, משנה, כן, היה כתוב, אמר לו רבי מאיר, והלא פאר יום הכיפורים וחביתי כהן גדול ופסח דה יחידו ודוחה את השבת, אמר לו רבי יעקב, הלא פאר אליהם דבר של ציבור וסירי עבודת כוכבים וחגיגה דה קורבן ציבור ואין דוחין לו לא את השבת ולא את הטומאה. אז כתוב פה שפסח הוא קורבן יחיד ודוחה את השבת ואת התאומה, Ee, וטענה, מה פסח דקרא אלי קורבן יחיד, ומה ישנה חגיגה דקרא אלי קורבן ציבור. הרי שתי הקורבנות האלה זה ברגלים. למה הם קוראים לזה קורבן יחיד ולזה משום דעת הבי כנופיה, אז למה קוראים לך לקרוא לחגיגה קורבן ציבור? זאת אומרת מביאים את זה ברגלים, כשכל העם מתכנס ל- לירושלים, אז זה קורבן ציבור במובן הזה שכולם מביאים את זה ביחד, כן? אה, פסח נמי, עתי בכנופיה. אה, גם פסח, פסח הרבה יותר עתי בכנופיה, כי זה חייב להיות בזמן אה, מאוד קצר, כל הקורבן פסח. איכא פסח שני דלא עתי בכנופיה, כן? אז פסח שני הוא לא עתי בכנופיה, ולכן פסח נקרא קורבן יחיד. ו- וחגיגה לעולם באה בכנופיה, ולכן היא נקראת אבל מה כתוב על הפסח? כתוב שהפסח הוא קורבן יחיד ודוחה את השבת ואת הטומאה ואז אם ככה אמר לה אם כן יהיה דוחה את השבת ואת הטומאה אמר לה אם כן פסח שני דוחה שבת ודוחה טומאה כמאן דאמר דאחי כן יש מי שאומר שדוחה דתניא פסח שני דוחה את השבת ולא דוחה את הטומאה רבי אומר אף דוחה את הטומאה כן יש פה את המחלוקת בין תנא קמא לרבי פסח שני דוחה טומאה מי תמא דתנא קמא, אמר לך, מפני טומאה דחיתו, ויעשה בטומאה. לא הגיוני להגיד שהוא דוחה טומאה, הרי למה לא עושים פסח שני? כי היינו טמאים בפסח הראשון, אז הגיע לא פסח שחו. שני, עכשיו נעשה את זה בטומאה, מה ההיגיון? רבי אמר לך, אמר קרא, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, כתוב על פסח שני, זה היה בפרשה שעברה? כן, זה היה נכון. כן? ככל חוקת הפסח יעשו אותו, אפילו בטומאה, התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה, לא זכה יעשינו בטומאה. כתוב ככל חוקת הפסח יעשו אותו, זאת אומרת, הדין הוא שהפסח, הדין של פסח שני הוא כמו פסח ראשון, כמו עכשיו, לפני שנעבור הלאה לסוגיה הבאה, זו בסוגיה הבאה להמשך, יוצא פה משהו משונה, כי בהתחלה אמרנו שאי אפשר להסביר על פסח שני, כי פסח שני לא דוחה טומאה, זה היה בחלק הראשון של הסוגיה, בחלק השני של הסוגיה פתאום אנחנו אמרו כן, יש דעה שפסח שני דוחה טומאה, נכון? Okay. אז אם פסח שני דוחה טומאה, אז בעצם עכשיו אפשר להגיד ש... הזבח שהופיע במשנה בברייתא השנייה הוא פסח שני, נכון? פסח שני הוא קורבן יחיד, הוא דוחה שבת ודוחה טומאה. אז למה הרב ששת אמר שמדובר על העיל של הארון ולא על פסח שני? כי כנראה הוא חושב שפסח שני לא דוחה טומאה, הוא הולך לפי השיטה שפסח שני <tum> לא דוחה טומאה. <tum> <tum> או, או לפחות נגיד ככה, הוא העדיף להעמיד את זה במשהו שאין עליו מחלוקת. בסדר? אוקיי. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה שעדיין עטרידה אותנו. מה הדין? האם פר של יום הכיפורים עושה תמורה או לא עושה תמורה? אומרת הגמרא ותיפוק ליה, דאשר לא אמר רחמנה, מי שלא מביא, דתניא אש... עכשיו, הפסוק אשר לא, מופיע שלוש... הביטוי אשר לא, פרחתת אשר לא, מופיע שלוש פעמים בפרשת... בדברי... ביום הכיפורים, כתוב פעמיים והקריב ארון את פרחתת אשר לא, ופעם אחת כתוב ושחט את פרחתת אשר לא, אז כתוב שלוש פעמים אשר לא, כן? ותיפוק לידי אשר אמר רחמנה, משלו הוא מביא. הוא מביא את זה משלו. אם הוא מביא את זה משלו, אז איך יכול להיות שהכוהנים יכולים לעשות בזה תמורה? כן? אה... הרי מה, סליחה, לא הכוהנים עושים תמורה. הרי מה אמרנו? אמרנו, אם זה קורבן יחיד, הוא עושה תמורה. אם זה קורבן ציבור, אם גם הכוהנים מתכפרים בו, אז הוא לא עושה תמורה, נכון? אז תסתכלו ברש"י ותיפוק ליה, בא יא דרבי דלאל. דפאר יום הכיפורים דא הכהנים בקוף יהודי מתכפר ב דא אשר לא כתב בית לתא זימני למיעוטי ציבור ואחיו הכהנים דלא מדידו אטי. תכף נקרא את הברייתא אבל מה שרש"י אומר זה אפשר לפשוט את השאלה של רבי לזר שהסברנו שמה שהיה לשאלה שלו בעצם היא האם הכהנים מתכפרים בעצם או בדרך אגב מזה שאנחנו לומדים שאסור שהפער צריך חייב לבוא מהכסף הפרטי של הכהן הגדול. אז סימן שזה באמת הכפרה לכהן הגדול, והכהנים האחרים זה רק מה שנקרא מקופיה, כן? <אסיב> אומרת, אומרת <אסיב> הגמרא <אסיב> דתניא, אשר לא, משלו לא הוא מביא ולא משל ציבור. יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרים בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים שראה אחיו הכהנים מתכפרים בו. תלמוד לומר, אשר לא, פעם שנייה, יכול, לא יביא. משל אחיו הכהנים ואם הביא כשר, יכול להיות שזה לא מעכב הדבר הזה, שזה צריך להיות משלו, תלמוד לומר שוב אשר לו, לא. שנה כתוב עליו לעכב, אז הברייתא אומרת שחייב להיות שהפר כהן גדול בא מהכסף של הכהן גדול ו- ואם הוא לא מביא את זה מהכסף שלו אז זה פסול, כן? זה מעכב, חייב להיות, אם אין לכהן הגדול כסף יצטרכו לדאוג שיהיה לו כסף בשביל שהוא יוכל לקנות את הפר אז מה זה מוכיח? אמרנו, זה מוכיח שזה ממש קורבן פרטי שלו אז איך אתה אומר שזה קורבן ציבור, שזה קורבן של הכוהנים כולם ולטעמך, אחיו הכוהנים, איליו דקאנו בגבי, איך אם יכפר לו? אומר לו? אומרים, אבל אם אתה אומר שזה ממש קורבן פרטי לגמרי אז איך אתה מסביר את זה שהוא מכפר על אחיו הכוהנים? <אח> אלא שאני ביגזה דהרון דאבקי רחמנה גבי אחיו הכוהנים, כן? שאני בייגאזה, בייגאזה זה האוצר של אהרון, כאילו החשבון בנק שלו, כן? שאני בייגאזה דהאהרון, שהפקירה אותו התורה לגבי אחיו הכוהנים, זאת אומרת התורה אמרה משהו מעניין, היא אמרה, הקורבן חייב לבוא מהכסף של הכוהן גדול, אבל, אבל הוא... אבל הכסף שלו, הוא שייך לכולם. כן, אבל הכסף שלו שייך לאחיו הכוהנים, או לפחות הפר, אחרי שהוא קנה אותו, הביטוי הוא בבייגאזה, על הכסף, לא על, לא על הפר, כן. שאני ביגז הדהרון דאף כרחמנא גבי אחיו לגבי כפרת הכהנים, אני יכול לחזור, אני אגיד את זה ביגז הדהרון דאף כרחמנא גבי אחיו הכהנים, אפשר להגיד את הדבר הזה, שלמרות שזה צריך להיות מהכסף הפרטי שלו, בעצם לכהנים יש זכות בכסף הזה, ולכן זה חוזר להיות קורבן ציפור ולא עושה תמורה, בקיצור אין מסקנה, כן? אין מסקנה לשאלה האם אפשר להביט, לעשות תמורה מהפער של הכהן הגדול אבל זה כאילו מוכיח על סוג הקשר בין הכהן הגדול לכהנים. כן, אז זה מה שאת אומרים, למרות שהסוגיה לא הגיעה להכרעה, כן אמרה דברים מעניינים על הדבר הזה, בהחלט, כן? אני רק מזכיר, אסור להמיר, כן? כל הדין הזה של תמורה, אסור, לא ימיר אותו, כן? ככה כתוב היה תמורתו, ותמורתו יהיה קודש. זאת אומרת, אסור להמיר, אבל מי שממיר זה עובד. זה הרעיון, כן? אז פה השאלה לא הייתה אם מותר להמיר או אלא השאלה אם זה עובד או לא. טוב. יופי, הגענו למשנה הבאה. אומרת המשנה היה מהלך בהיכל, אז עכשיו הוא הולך עם הקטורת, מחטה ביד גחלים ביד ימין, כף עם קטורת ביד שמאל, היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהם אמה, כן, יש בעצם בין קודש הקודשים לבין הקודש, יש פרוחת אז המשנה אומרת שיש שתי פרוכות שהן אה, אה, ביחד יוצרות את המחסום, זאת אומרת הפרוכת אחת פתוחה, הפרוכת החיצונית פתוחה מצד דרום, כן, אם אנחנו מסתכלים על זה בתור המשכן, אריאל יושב שם, אוריאל יושב שם בזה, בקודש הקודשים, אז פרוכת אחת היא פתוחה מצד דרום, והפרוכת הפנימית פתוחה מצד צפון, אוקיי, אז הוא הולך מצד דרום, נכנס בין הפרוכת הראשונה לשנייה, יש להם אמה, כתוב פה, כתוב, וביניהם אמה, כן, איש רוחב של אמה בין שתי הפרוכות, הוא ומצד צפון יש לו עוד פתח, משם הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם מלא פרוכת אחת בלבד, שנאמר, והבדילה הפרוכת לכם, הפרוכת, פרוחת, לא פרוכות, בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז רבי יוסי אומר שיש רק פרוכת אחת. אבל אחורה, כדי שהוא יכול להיכנס עם שני דברים בידיים שלו, <סק> אז הוא חייב שיהיה רווח, הוא לא יכול לפתוח. <סק> <סק> נכון, אז אתה צודק, זו שאלה מצוינת. רש"י בגמרא שהפרוכת פרופה, זאת אומרת היא פתוחה איכשהו, הפרוכת, פרוכת אחת שהיא פתוחה מצד צפון, זאת אומרת הוא מסכים עם חכמים שהפרוכת הפנימית פתוחה מצד צפון, הוא רק חושב שאין פרוכת חיצונית. אפשר שמישהו יפתע? כתוב וכל אדם בפנים, אז יכול להיות, זה אבל כנראה שהפרוכת הייתה מוסטת, עכשיו זה מעניין, היא הייתה מוסטת כל השנה, או רק לפני יום כיפורים, תפסו את זה עם איזה התו שם, שיהיה מקופל. אומרת הגמר ש... כל הזמן היה פרוכת, או שזה תמיד היה רק פרוכת? לא. שהיה תקופות שהיה גם... הנה, תכף תראה. שפירקה אמר לו יוסי לרבנן, כן, הטענה של רבי יוסי טענה חזקה, מאיפה הם ימצאו שיש שתי פרוכות? ורבנן אמר לך, הני מילי במשכן, אבל במקדש שני... כוון דלא הווי אמתרקסין במקדש הראשון הוא דהווי דה והסתפקה להוי לרבנן בקדושתיה כלפנים וכלחוץ ועבוד שתי פרוכות זאת אומרת זה מה שאורייל שאל במקדש הראשון הייתה פרוכת אחת וזהו במקדש השני הראש... סליחה. במשכן. במשכן הייתה פרוכת אחת לכולי עלמא במקדש הראשון היה קיר זה נקרא כן, רש"י אומר כך נקראת כותל מחיצה שהפסיק במקדש הראשון, היה מבנה בין הקודש, הקודשים לבין הזה, היה קיר, לא יודע מה, הוא היה עשוי מאיתונג או מאבנים, אבל כן, היה קיר. ובמקדש שני, שהיה גבוה, כתוב לי מאה וממה, טוב, יש פה גרסאות, אם הוא היה גבוה ארבעים ממה או מאה ממה, לא עשו, לא עשו קיר, לפי שלא היה אהוביה אלא אמה, ואינה יכולה לעמוד בגובה. כן, אם אתה עושה קיר שהעובי שלו הוא אמה, אתה לא יכול להעמיד אותו לגובה של uh, 50 מטר או 20 מטר, תלוי בגרסאות פה, אז אי אפשר, דכתיב, עכשיו, להוסיף על אי אפשר, דכתיב הכל בכ, בכתב מיד השם עלי השכיל, זאת אומרת בית המקידש הראשון נבנה על פי הוראות הקדוש ברוך הוא המדויקות, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, אז אי אפשר לשנות, אז אתה לא יכול לעשות קיר יותר עבה, אתה לא יכול לעשות קיר כל כך דק כי הוא לא יעמוד אז הפתרון שמצאו זה לעשות פרוכת עכשיו הם לא ידעו העובי של האמה בבית המקדש הראשון האם יש לו קדושה של בפנים או קדושה של הבחוץ ולכן את האמה הזאת הם השאירו את האמה הזאת בתור הרווח בין שתי הפרוכות אז זאת שיטת רבנן רבי יוסי אומר לא הייתה פרוכת אחת רבנן אומרים הייתה בעיה שלא ידעו איך להתמודד איתה ולכן עשו שתי פרוכות. והפרוכת זה בדיעבד. סוג של בדיעבד. אנשים מייצרים קיר. כן, כן, ככה יוצא. אז אולי דיעבד, זה כאילו המציאות. כן. שגם פרוכת זה של 100 מטר, של 50 מטר, אז זהו, אז השאלה, אני לא יודע, אני שואל את עצמי האם הפרוכת הגיעה עד לתקרה, או שלא יודע, באיזה גובה 10 מטר דפקו דיבלים, וכן, אני לא יודע. וכשזה היה פרוכת אחד זה החתוך, אז, אז זה היה חתוך כדי שאפשר להיכנס? אז זה היה מוסת מצד צפון, לא באמצע. זה היה מצד <אח> צפון. בבית המקדש השני, לכאורה גם במשכן אין סיבה שזה, להניח שזה היה אחר. אני נזכרתי שבציורים שלנו בכל המקדש הם כן מציינים את הפרוכת לכל הגובה. <אח> כן. גם הגיוני שזה כאילו יסתיר. כן, זה הגיוני, זה הגיוני, חוץ מזה שזה משוגע, כאילו, אם זה מהמה, זה יריעה משוגעת, כאילו, לא יודע אם אפשרי, אבל זה אפשר אינסטרוקציה רצינית כדי להחזיק נכון, זה איך מחובר לתקרה, כאילו. כן. טוב, יפה, תנו רבנן, בין המזבח למנורה היה מעליך. עכשיו, כשהכהן גדול היה מהלך בהיכל, ככה כתוב, היה מהלך בהיכל. באיזה צד של ההיכל הוא היה מהלך? אז שוב פעם, זה בית המקדש, שם קודש הקודשים, בצד דרום המנורה, בצד צפון השולחן של לחם הפנים, ובאמצע מזבח הקטורת שהוא קצת מוסת לאחור, זאת אומרת יותר קרוב לפתח החיצוני. אוקיי, okay. אז הוא הולך, אז הוא ככה, אז תנו רבנה, בין המזבח לבין המנורה המנורה, והולך. רבי מאיר אומר בין שולחן למזבח, ככה, של המזבח, בין שולחן למזבח, ויש אומרים שולחן לכותל, יש כאלה שאומרים שבכלל הוא היה הולך, נצמד לקיר, בין הקיר, הצפוני, אוקיי? Okay? מניה שומרים אמר רבי חיסדא, רבי יוסי, בצפון קאי, אז הסברנו מקודם, שרבי יוסי שחושב שיש פרוכת אחת חושב שהפתח בצפון, חכמים שחושבים שיש שתי פרוכות חושבים שהפתח החיצוני הוא בדרום, והפנימי הוא בצפון, אז לכן, שיטת רבי אה, הרבי... יהודה הגיונית, הולך בצד דרום, בין המזבח ולמנורה, שיטת רבי יוסי הגיונית, הולך בצד הצפוני כי הפתח בצפון, כן? ורבי יהודה אמר לך, פיתה בדרום, ורבי מאיר, כמאן סבירה ליה, רבי מאיר שאומר שהוא הולך מצד צפון, אבל הוא לא, לכאורה, האם הוא חושב כרבי יוסי? רבי מאיר, כמאן סבירה ליה, אי כרבי יהודה סבירה ליה, אז היא נעול כרבי יהודה מצד דרום, בין המנורה ולמזבח, אי כרבי יוסי סבירה ליה, נעול כרבי יוסי מצד צפון, בין, המסבח, בין השולחן לבין הקיר הצפוני, לעולם כרבי יוסי סבירה ליה, אז מייר, מסכים, רבי מאיר מסכים עם רבי אז למה הוא לא הולך צמוד לקיר? ואמר לך, שולחנות צפון ודרון מונחים. הוא מפסק עלי שולחן ולא מתאיילי. זאת אומרת, יש לנו, שלמה המלך בבית, המקד... בבית המקדש עשה עשרה שולחנות. לא רק שולחן אחד, כנראה שגם בבית המקדש השני גם כן היו עשרה שולחנות. השולחנות האלה, שתי אפשרויות, או שמונחים מזרח-מערב, באותו, במקביל לקיר של המשכן, או שהם צריכים לצפון דרום. אם הולכים צפון דרום, עכשיו השולחן חייב להיות בצד צפון, כתוב בתורה שהוא בצד צפון. אז עכשיו המש... אם הרוחב הוא עשרים אמה של ההיכל, אז, אז הצד צפון נגמר באמצע, עשר אמות, נכון? כל שולחן הוא שתי אמות, אז אם יש לי חמישה שולחנות, אני מצמיד אותם לקיר ומתחיל, ו- 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 והם בעצם מהקיר עד החצי של המשכן, נכון? חמישה שולחנות ועוד חמישה שולחנות ובאמצע השולחן האמיתי ככה אני, אני הבנתי מרש"י ככה רש"י מסביר פה שהשולחן האמיתי השולחן המקורי הוא באמצע מצד צפון מצד מזרח ומערב שלו יש שתי שורות כאלה של שולחנות אז אומר רבי מאיר אני הייתי מאוד רוצה ללכת בין השולחן לבין הקיר אבל אי אפשר יש פה שורה של שולחנות אז כשרבי מאיר אמר שהוא הולך בין שולחן ולמזבח אז אז הוא נכנס כאילו מצד ימין של המזבח, הוא צריך לעקוף, ללכת דרומה, כאילו לעקוף את השולחנות ולחזור צפונה. ככה בעצם יוצא, אה, לשיטת אה, אה, רבי מאיר, כן? אז אי כי רבי יוסי הסביר עלינו, הוא כרבי יוסי, לא למה כי יוסי הסביר לי. ואמר לך שולחנות צפון ודרום מונחים, הוא מפסק עלי שולחן ולא מתאי עלי, אי אפשר לעבור בין השולחן ולקיר. גם רבי יוסי אפשר. יוסי חושב שהשולחנות לא מונחים צפון דרום אלא מזרח מערב ואי בתימא לעולם מזרח ומערב ומונה, מונחים ומשום שכינה לעבור עכרה למאה להדיה עוד אפשרות? לא, יש מקום לעבור אבל זה לא מכובד ללכת מצד צפון, צמוד לקיר, כי מהכניסה אתה כבר רואה בפנים לתוך קודש הקודשים. אז לאו אורח ערה למאה להדיא. זה לא ראוי ללכת ישר ככה. ורבי יוסי, אה, הוא חושב שכן אה, ראוי? התשובה היא כן. אמר לה חביבין ישראל שלא צריכן הכתוב לשליח, כן? מה זה אומר? אומר רש"י רבי יוסי אמר לחביבין ישראל שלא יצריכן הכתוב לשליח אלא כל אחד ואחד מתפלל על עצמו שנאמר אשר ידעון איש נגע לבבו הוא פרס כפיו אל הבית הזה הלקח חביב ושלוחן להיכנס לפומבי זאת אומרת כיוון שחביבים ישראל אז גם השליח שלהם הכהן הגדול הוא, אה, הוא חביב וראוי להיכנס ישר ואין לנו בעיה עם זה שהוא יסת... יראה את קודש לפני שהוא ייכנס אליו כן אז זה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי האם ראוי או לא ראוי שהוא יסתכל פנימה. רק ההסבר הזה ברש"י הוא קצת משונה. ההסבר הזה שלא יצריכה נא כתוב לשליח, ולכן השליח אין לנו בעיה, בעיה איתו. זה משונה. כאילו, מכל ה... תגיד חביבין ישראל, לא יודע מה. יש מלא דברים של חביבין ישראל. מה הקשר בין שני הדברים? כן? הרב אה, אה, שטיינדלץ היה לו עוד פירוש פה. אה, אני לא זוכר מה זה היה, תודה. הר"ך אומר שלא צריכה נחתום לשליח ביום כיפורים, שבכל שנה יהיה פעמוני זהב ורימון. אה, נכון, נכון, כן. כל השנה, קול גדול צריך ללבוש פעמון ורימון, ונשמע קולו בבואי לקודש, ביום כיפור הוא לא צריך את זה, סימן שהוא מכובד יותר. עכשיו, משפט האחרון, כל זה יפה לרבי מאיר ויוב יוסי, ששניהם אומרים שצריך להיכנס מצד צפון, אבל מצד דרום, רבי יהודה אומר שנכנסים בין המזבח לבין המנורה, למה הוא לא אומר שהולכים כמו שרבי יוסי חושב שהולכים בין השולחן לבין הקיר, ורבי יהודה נע מניאול בן מנורה לכותל, משחרימני, אהה, בצד הזה, הקיר נהיה שחור, מהפיח של הנרות. המנורה דולקת שם כל לילה, עושה פיח על הקיר, אז, כמו בקבר של רבי שמעון, לא? יש כאלה דברים, נכון? אז, אז יש שם פיח על הקיר, עם הכהן שהולך עכשיו עם בגדי לבן להזכירכם, כי הוא נכנס פנימה, הוא ילך שם, הוא יעבור, יהיה שחור, אז למה, שילך עם שחור מלכתחילה. נראה לי שזה לא היה נס. כן, לא, גם מעניין, אבל זה גם יפה, שיקול מאוד פרקטי כזה, כן? לכן, הוא לא הולך בין המנורה לבין הקיר, אלא בין המזבח לבין המנורה, מצד דרום, ונכנס מצד דרום, כי הוא חושב שיש פרחות. זהו. שאלה.